0: Jag skulle vilja berätta för dig om Masale. Hon och jag möttes uppe i en utanför Addis Abeba i Etiopien i oktober för precis två år sedan. Då var Masale nio år och slav. Den här morgonen, precis som alla andra månader, så går hon tillsammans med flera jämnåriga flickor. De så kallade risbära flickorna den långa, långa vägen upp i bergen för att plocka pinnar och kvistar som sedan säljs som ved nere i Addis. Vissa dagar går de flera mil. När de kommer hem på kvällen så fortsätter deras slavarbete med att sköta hem och hushåll och sina slavdrivare. De lagar mat, tvättar, städar och tar hand om de små barnen. Men tack och lov så slutar inte historien om masalle och risbara flickorna här. Masale är en av de flickor som tack vare hjälporganisationen Läkarmissionen får en frizon från slaveriet i fyra timmar per dag när hon får gå i skolan. Där får hon, förutom att lära sig läsa, skriva och räkna, även dagens kanske enda målmat och hon får tillgång till sjukvård. Men kanske framförallt så får hon möta kärleksfulla och trygga vuxna som visar henne respekt. Jag är så otroligt glad och stolt över att Läkarmissionen sponsrar dagens 11-kaffe med Daniela Witte. Tack Läkarmissionen! Och då vill jag börja med att hälsa dig som lyssnar välkommen till ännu en, en kaffestund med Fru Vintage. Tack för att du lyssnar och jag hoppas verkligen att du ska känna det som att du sitter med oss här vid bordet. Och idag dricker vi vårt elva kaffe i Studio Vitte i Lomma utanför Lund. Välkommen till podden Daniela Vitte. Hej. Hej, tack så jättemycket. Tack så. för eh, att jag får lov att vara med. Oh, Fantastiskt. Tack för att du var så snabb och säga ja. ja det var ju alltså. Yes, yes. <laughs> det är klart, det är klart. Ja, men jätte mm. jätte jätteroligt. Det här samtalet har jag verkligen sett fram emot och jag ska snart berätta varför. Mm. Eh, men först, hur har morgonen börjat? Hur har den här dagen börjat om vi, om vi börjar lite mjuk mjukt. Eh, dagen har börjat bra. Eh, som jag nämnde för dig igår så var det en <laughs> ja, stökig, dag. jättestökig idag och ja. det var liksom inte riktigt förberett. Men ibland blir det ju så. Det hopar sig liksom. Har det varit lugnare idag? Ja men har det har Så då förberedde jag mig liksom lite innan jag gick och la mig att eh, imorgon ska vi göra dagen till <laughs> någonting <det>. annat. <laughs> jo men det blir jättebra. Vad skönt. Mm. Har du några särskild morgonrutiner som du gör eller hur ser Ja ah, men det är upp och hoppa, på med kaffet, ut med hunden, så går jag och tar posten, för det gillar hon när jag går och tar posten, oh, så hänger hon med liksom. Hon med. Så har vi det som en liten grej som går in och sen så är det väl någon också som kanske finns i köket, min, någon av mina söner eller min man som eh, inte har kommit iväg ännu. Eh, och förhoppningsvis äter vi lite frukost ihop. Hur gamla är barnen? 14 och 17, två killar. Så. Den härliga tonårstiden. Ja, är absolut. Full, ja. i full gång. Ja, men det är den. Men det är härligt. Två härliga killar måste jag säga. Mm. Varit en bra tonårstid. Vad ja, skönt. Ja, faktiskt, det har det. Um, känner mig nära dem liksom. Så att det, det känns bra. Ja, vad underbart. Mm. Det behöver ju inte vara kaotiskt och hemskt. Nej, verkligen Nej, inte. Vad skönt. Det är ju som eh, vilken människa som helst som har sina upp- och nedgångar. Så Eller det är det ju. Men ja. det gäller ju någonstans att vara där liksom. Eh, Fånga inne. ögonblicken när de vill prata och när de exakt. vill ha en. Ja. Och, exakt. Och då utvecklas det oftast inte till så långvarig frustration liksom. Nej. Mm. Vad fint. Mm. Och hunden, vad är det för oss? Det är en blandning mellan eh, Pudel och Labrador. Labradoodle. Jajamän. Den har varit oerhört, har jag hört, populär nu under pandemin. Ja, helt otroligt. Valpar överhuvudtaget, ja. ju. Men jag förstår samtidigt att just den här kombinationen av ras, det är ju ingen re, ren ras nej, än så nej. länge. Men det vi kan se av, av Doris och, och hur hon är, det är en fantastisk... Hur gammal är hon? Hon är två takt. Två mm. och ett Ja, hon är fantastisk. Du, du och jag träffades ju för första gången för typ tre och ett halvt år sedan tror jag. Mm. Kommer du ihåg var? Var det på Okens? Ja, eh, <friär> nej, ja det var det ju. Ja. Och sen på eh, en social dinner hos... Kristin och Miranda. Exakt, exakt. Ja, vi bodde ju där. Jag har en minnen av när du kom in där vid receptionen. Och där träffas vi liksom. Det var ju nog för att du och jag var ensamma där. Ja, men precis. Ja, precis. Så det minns jag väldigt väl. Men jag minns ju också att du var hos Kristin och Miranda. Ja. absolut. Jättefint. Jag tänkte på det när jag åkte hit idag. Tänk att en sån kväll faktiskt kan leda till att du och jag sitter här idag. Mm. Eh, precis. Vi har ju träffats... På event och sådär. Någon gång kanske. Har vi det? Efter det? Det har vi säkert Ja det har vi säkert. Ja, har vi säkert. Jag men tror det. Men jag kan inte komma på vart nu. Det känns, känns också som kanske ja, något enstaka efter det. Men jag har inte varit med så mycket på nej, event. Nej. liksom Så efter där. Så. Eller jag väljer i alla fall ut mina ja. <laughs> event ja. lite mer noggrant kanske. Jag, jag fattar mm. Men då minns jag i alla fall att jag... Jag fick ett sådant väldigt gott intryck av dig. Eh, jag tyckte redan då att du verkade vara en sån varm och härlig och inkluderande person. Och det är mycket därför som jag sitter här idag. Jag tänker såklart att vi ska prata om ditt jobb. Och du har ju, jobbar ju med företag och kunder som många bara skulle drömma om, tunga namn. Men det är inte riktigt därför som jag är här. Jag ska veta mer om det. Mm. Men... Jag minns den kvällen att jag tyckte att du var så inkluderande och moderlig på något sätt. Har du hört det förut? Att du har en moderlig personlighet? <laughs> kanske. Kanske. Kan du känna igen dig i den? Jo, men det kan jag. Det kan jag. Ja. Mm. Det är ju... Jag tar det som en komplimang. Ja, det är det verkligen. Nä, det är finaste man kan få skulle ja. jag säga. Ja, ja, För moderskapet är väl det finaste ja. som finns. Ja, men det är det ju. Det är ju det som är... någonstans. Själva ursprunget. Exakt. Mm. Mm. Det svåraste och det finaste. Ja, och det är någonstans i alla fall jag känner mig mest driven av egentligen. Ja, ja men det utstrålar mm. du verkligen. Mm. Vi ska prata mer om det och jag ska utveckla mina tankar. Men... För att för den som inte känner dig. Man kan läsa på din hemsida att du jobbar som inredningsdesigner konceptstylist. Berätta för den som inte har en aning som inte är i vår värld. Vad är det du gör? Min profession handlar ju mycket om att ta fram i slutet av processen ta fram en bild. Eller bygga upp en bild tillsammans eh, med... Eller i kombination med olika material, texturer... Eh, som andas någonting som min kund... liksom Som får min kund att lyfta. Mm. Så det är ju, handlar ju mycket om det... Um, och det handlar ju i slutändan om att kunden ska sälja mer grejer. Ja, det är den klassa sanningen. Ja, det är ju så. Uh -huh. um, så att det jobbar jag med. Så styla bilder för reklam kan man säga. Det är mina flesta uppdrag. Uh -huh. Sen har jag ju en inredningsdesigner bakgrund också. Um, från Ikea har jag jobbat där i många år. Innan jag startade EG. Utbildad där också? Ja, ah. det är jag. Så jag var anställd där i 12 år. Mm. Så jag har jobbat både med sälj och som inredare då. Ehm, och då får man mycket som sitter i ryggraden eller i ah, ryggmärgen. Mm. Liksom, eh, som man egentligen inte vet om att man har. Men som man förstår att man har när man kommer ut och ska stå på egna ben. Ehm, så att inredningsdesignbiten har jag ju också. Så det innebär ju att jag gör eh, både privata hem och kontor och lite så här företagsuppdrag. De är inte lika många som mina stylistuppdrag men eh, de finns där och de blir lite fler ändå nu tycker jag. Och hur länge har du kört ditt eget? Eh, sedan 2009. Oj, mm. det är ju länge. Det är länge, ja. Men sen ska jag tillägga att jag, när jag började och såg upp mig från Ikea så började jag ju med en liten butik. Eh, och den hade jag vägg i vägg här där vi sitter. Eh, och det var ett sätt att liksom ha någonting att ta på och under tiden, bygga upp de här eh, uppdragen som jag drömde aj, om aj, liksom. Och eh, under tiden så började jag blogga där och det var all, när allting körde igång så att säga så det var ju en väldigt så här passion, passion till det man gör tid. Jag var helt förälskad, nyförälskad i liksom i mitt steg att ta, i att stå på egna ben. Uh -huh. och, och vilken värld som fanns utanför Ikea. Lite så. Alltså gud, hur mycket möjlighet som <laughs> helst. <laughs> kan man göra så här? Kan man, mm, jag blev nästan så här på nytt fört. liksom. Men var det inredning du sålde då i din butik? Ja, precis. Och då måste du ha varit ganska tidig på blogg och Instagrambollen mm. eller? Det var jag. Jag förstår nu att jag var tidig. Då hade jag inte läst en enda blogg när jag jobbade på Ikea. Men så träffade jag en gäng tjejer som finns kvar i, i liksom svären fortfarande. Jannicke Wistrand och... Sophie Burgessens har Room by Sofie. Just det, och, ah. ja. De träffade jag på en föreläsning och det var de som sa till mig: "Du måste börja blogga. Kom ah. igen nu, hem oh, vad och börja kul. blogga med det. <laughs> ja, <just> det. <laughs> vad roligt. Det är det sättet som är det rätta just nu. Ah. Äh, du var ju bara hem och liksom, gud, nu ska man ta bilder och du vet hela 20 ch fräset alltså man lärde sig extremt mycket på under den tiden. I en helt ny värld som Jaha. var. Men nu är inte bloggen någon stor del av din... Nej, Nej, det är det inte. Den finns kvar. Och den finns kvar för att jag känner att... Det är rätt så nice att kunna dela någonting någon gång. Och jag står nog lite i en... Vad ska jag säga? Jag står lite på väg åt ett annat håll. Och då vill jag inte släppa bloggen än. Nej. Eller... Jag känner att jag har den på min egen plattform. Där kan den få ligga. Och sen kan jag använda den i framtiden om jag vill. Tänker jag. Just det. Ja. Och då har jag ju nöjlat dig precis. För det är exakt därför som jag ville träffa dig idag. Mm. Därför att dels så tycker jag att du verkar vara en så spännande person. Och jag gillar din personlighet. Det lilla vi har mötts. Men sen känns det också som att du lever lite i en förändring. Eh, som gör mig väldigt nyfiken. Mm. Och... Jag skulle vilja börja den, det spåret på ett eh, Instagraminlägg som du gjorde den första september. Mm. Vi får se om du kommer ihåg. Mm. Nu rullar livet på lite snabbare för de flesta. Glöm inte att stanna upp. Reflektera och notera vad som egentligen är viktigt för just dig. Mina bilder nu för tiden speglar vad jag kreativt andas och känner, fyller mitt inre med goda energier. För var det mer vad jag trodde förväntades av mig, vilket grävde min egen grav in i utmattning. För alla har vi ju vårt helt egna lilla jag. Tänker att om vi alla dagligen tog en pratstund med mitt lilla jag så hade kanske allt stillat sig lite blivit lite mer kärleksfullt, men också mycket roligare och mer lustfyllt. Att leva livet genom det inre medvetandet istället för att leva det genom egot- alltså det som vi tror gör oss lyckliga och framgångsrika- men som till priset av det som kanske egentligen bara gör oss till ganska osköna personligheter- både för oss själva och andra. Jag för oskön genom det enda liv vi har vill man ju inte vara- Tio minuter dagligen i stillhet med sig själv och sin andning gör på sikt susen för ett härligare lo jag lovar hos ett vitt hjärta. Det finns ju många delar här som, som jag skulle vilja prata med dig om och som jag tycker är så intressant. Mm. Du skriver bland annat om mina bilder nu för tiden och mina bilder då. Mm. Berätta. Um, idag så lägger jag ut bilder som uh, är liksom skapade eller tagna just för att jag verkligen kände att det var rätt just då. Att, att, att det var lustfyllt. Att det inte var för att jag bör lägga ut en bild idag eller det här förväntas av mig idag det här bör jag lägga ut för att prestera, kanske. För att det ska gynna min eh, framgång här, mm. som inredningsdesigner eller stylist. Eh, och det som ja, nej men att det, det känns rotat liksom. Att eh, jag vet varför jag la Och att det någonstans betyder något även när jag går tillbaka och tittar att ja men det var ju den jag gjorde då för det och sådär ingenting som pressas fram, ingenting som ska kryssas fram för Hur har du kommit till den insikten? Det är ju otroligt mycket genom perioder av utmattningssyndrom som jag har haft och det har jag varit öppen med också att jag har haft. Ehm, när jag hamnar i det så tappar jag mig själv fullständigt. Ehm, hela den kreativa förmågan, lusten till det som jag är passionerad till. Det försvinner liksom. Så man blir rätt så tum. Och man blir rätt så liten och ledsen. Ehm, och orkar inte så där jättemycket liksom. Och den är jag ju väldigt sorglig när när den kommer och det de gånger den har varit svår så att säga. Så utifrån det har jag försökt att hitta verktyg till att jag inte ska hamna där. Och då är en sak att inte göra saker som förväntas av mig rent prestationsmässigt så. Som handlar om mitt jobb. Sen mm. måste jag göra andra saker såklart som är, är måsten liksom så. Men... Man kan ju välja där också lite. Verkligen. Alltså mer än vad vi ja. kanske vill se. precis. Men då handlar det ju också om att man är en stund med sig själv. Mm. Och lyssnar inåt och känner av liksom vad, vad är bra idag för mig. Men var det så att du kom till en punkt där allt brakade? Eller, eller hur såg den utmattnings... Um, jo, men det har den gjort. Jag... Det har varit dagar jag inte kunnat resa mig upp på sängen. Um, uh, depression. Jag liksom är ganska high sensitive i mig själv. Och det förstärks ju då till att liksom bli too much av mm. den varan om man mm. säger. Jag vet, jag, var, jag fick en sån riktig... Um, den värsta var nog, liksom, nu, har det, nu låter det som att jag har haft 20 stycken, men det har jag inte. Men typ tre gånger i mitt liv, eller under de närmaste tio åren som har varit, så har det varit liksom, för mycket för att eh, hämta tillbaka på en vecka. Utan då har jag varit tvungen att liksom, ta paus så, i ett par månader minst. Men eh, då kan det vara liksom, att, ja, men då blir man så nedbryten på något vis att man tar ju in all olycka i världen mm. och man tar in det så hårt på något vis. Det var ju som, det hände en tragisk eh, tragedi i en familj här i Bjärred för några år sedan där eh, hela familjen dog otroligt hemskt alltihopa. Men den levde kvar i mig så länge. Hela den hände Jag mådde så fruktansvärt dåligt av den. Och då var jag ju inne i en sån. Att jag var ju så otroligt sårbar. För vad som händer runt omkring ja. och i omgivningen. Så Så det är väl mitt dilemma. Då kan jag ju liksom vakna på nätterna. Och känna med de personerna. Som är anhöriga då till de här. Det låter inte klokt. Men <laughs> Nej men jag fattar precis. Ja. Och jag tänker att det, det är väl det som är. Våran många gånger styrka. Men som också blir svagheten då mm. för kreativa människor att mm. vi är så high sensitiv som du ja. säger att man känner in och man, det är ju, det är ju styrkan på många sätt mm. men det blir ju en plåga i perioder då när, det, när man inte mår bra. Precis. Men kan du se nu i efterhand om det är samma sak som har liksom triggat och gjort det där sista att du, att du liksom har fallit igenom? Jo men det är det och det är ju liksom när jag går in i prestation till exempel nu förra veckan så var jag inne i ett större jobb så vi var igång hela veckan. Det är jättekul men nu i helgen liksom så bara känner jag hur, hur det ändå har brutit ner mig och jag, är ju så, jag vet ju om att längre än två veckors liksom intensiv jobbfas tror jag inte att jag hade klarat av idag. På det viset. Då hade jag behövt liksom återhämtningsdagar däremellan. Eller så så man har ju, ju drätt ner på den där övre gränsen. Har du blivit bättre på att ta de där andningspauserna mm. emellan? Jättemycket bättre. Jättemycket. Och jag vet ju om var jag laddar energi, energi nu. Så ähm, äh, det är de här andningspauserna. Men sen också vara ute i naturen. För den ger ju... Så mycket mer energi och ah. kraft. Eh, man kanske inte tror det om man inte har liksom, eh, testat det. Men att bara vara ute i skogen liksom. Mm. Det, är, det tror ju jag. Äh. Min personliga övertygelse är ju att det är nedlagt i oss. Mm. Att det är där vi, vi, mm. det är tänkt att vi ska hämta mm. kraften och styrkan liksom i, i skapelsen på något ja, sätt. precis. Ja. Det händer ju mycket i skogen också- och där är mycket intryck man kan ta in och så. Men det är precis som att- det är precis den nivån på stimulans- som eh, vi egentligen är ämnade för. Mm. Vi ska kanske inte ha mer stimulans- och mer intryck än så nej, egentligen. Nej. Om vi ska leva liksom- Hälsosamt, Välbalanserat ja. inre liv liksom- ja. Tror jag. Ja. Mm. Vi är ju 70-talister, både du och jag, Soga. Ja. Äh, även om jag är några år äldre än dig. Men jag tänker, jag tänker väldigt, väldigt mycket på alltså, generationerna som kommer efter oss. Unga tjejer, ofta småbarnsmammor. Som kanske är i den där början av karriären, inom mm. situationstecken, mm. som både du och jag har gjort. Vad skulle du säga till den 25-åriga Daniella? Åh gud, jag hade... Ja, det är ju mycket man skulle vilja säga. Men framförallt... Um, ja, men det är ju liksom, Jag önskar att jag hade kunnat få lite verktyg. Att det hade funnits någon mentor vid sidan om Exakt. mig som kunde ge mig dem. Det hade jag önskat. För mig har det handlat mycket om att jag ska klara det här själv. Jag ska liksom jag ska klara av allt själv. Jag ska liksom mycket göra själv. Mm. så här Och jag tror att det kan vara en liten överlevnadsstrategi för min sida för att jag hade en ganska stökig uppväxt så i familjen och det var Psykisk ohälsa och sådär. Eh, och då bröt jag ju mig ut. Liksom, när jag flyttade hemifrån. Och hade någon slags superpower i att. Jag ska klara mig själv. och Jag ska ge mina barn. Mina kommande barn en trygg uppväxt. Och, liksom så. Eh, och allt ska vara perfekt. Tror jag. Så tänkte jag nog. Mm. Och skapa det här liksom, som skulle sätta upp barriärerna för att alla skulle må bra. Så tror jag att jag tänkte då. Men egentligen var det ju bara en överlevnadsstrategi. Mm. Och i det fanns det ju inte liksom tid för att stanna upp, återhämtning, allt det här inre som jag insett att både jag och vi alla andra också är otroligt i behov av liksom Um, och ju mer vi har runt omkring oss som händer, ju mer behöver vi återhämtningen liksom så mm. och den behöver planeras in så är det. Vi ska prata mer om den för det, för det är också en sak som jag har reflekterat över när jag följer dig på håll att jag får uppfattningen av att du har gjort en väldigt eller går igenom en väldigt inre resa men om vi stannar kvar vid du nämnde mentorskap, att du önskar att du hade haft mm. en mentor, mm. hur ser du på dig själv som förebild? Um. <laughs> jo, men, jo, men jag tror. Jag försöker göra mitt bästa för att vara en bra förebild. Och jag tänker väldigt mycket på eh, den yngre generationen. Har det med och, åldern att göra, tror du? Att vi börjar liksom, Det måste du ju göra. Ah, ja, för vi vara. är ju faktiskt inga liksom, ungnärt då. Tack nej. och lov. Tack och lov. <laughs> <laughs> nej, men precis. Det känns ju gött en Det dag, känns väldigt bra. Liksom. Och samtidigt. Som du är inne på, en, en sån. Alltså jag, jag kan få sånt ont i hjärtat ibland när jag ser, inte minst på Instagram. om man möter unga mammor som jag var inne på. Eh, och man skulle så gärna vilja hjälpa dem mm. att, att bromsa. Att inte hamna i det där duktig flicka-syndromet. Eh, och, och mycket också idag som, som handlar om att... Allt ska dokumenteras. Allt man gör. Allt man gör med sina barn. Allt, man bygger upp någon slags luftslott. Mm, mm. Eh, Precis, så är det ju. Vad ska vi säga till dem, tycker du? <laughs> alltså, vad, om du ser tillbaka, vad... vad... Mm. Äh, men, jag skulle vilja säga att... Eh, jag tror att man känner... Man känner ju någonstans någon gång att det här är ju inte riktigt vad som gynnar mig eh, rent mänskligt. Att lyssna på de mindre signalerna, mm. Mm. att göra det i god tid. Att tänka på sig själv faktiskt när man mår dåligt och låta sig ta den stunden till att bara försöka hämta hem... Eh, och vara duktig på det men det är jättesvårt för att det handlar ju också om eh, miljön runt omkring mm. vilka vi umgås med Exakt. vilka liksom alla påverk påverkningar som finns och hur eh, förväntningarna är på en och mm. liksom, det står kanske med att du har fått ett nytt jobb och du måste ju prestera för att du ska få lov att vara kvar för samhället är ju uppbyggt på det viset så det är jättesvårt, det är jättesvårt. Så jag känner liksom, jag önskar bara liksom att vi kunde implementera bra metoder på arbetsplatserna till exempel. Så att vi där, vi ägnar ju ändå åtta timmar om dagen mm. liksom, på en arbetsplats. Det är ju vårt andra hem kan man säga. Och det människor som är där påverkar oss väldigt mycket och hur hela företagskulturen är och de värderingar som finns där. Så egentligen eh, tror jag mycket på att eh, titta på värderingar. Vad är mina värderingar? Exact. Och jämföra dem lite med företagets värderingar, värderingar till exempel. Eller de man umgås med. Stämmer det överens med mig? Mm. så mm. Ärlighetens namn liksom. mm. Så att... Eh, det handlar ju, handlar ju mycket bara om att gå in i sig själv. Men det är inte så himla enkelt. när det är inte det. det I den här är snabba inte. världen vi lever Nej, i. Nej, det är jättesvårt. Ja. Men återigen så handlar det ju tyvärr eller på att säga, eh, om att vi faktiskt väljer mer än, än vad vi vill se. Mm. Eller kanske tror. Mm. Precis som du är inne på, välja. Vilka man har runt omkring sig är det människor som bygger en som, som vill leva den typen av liv. För det tänker jag med mm. att faktiskt reflektera över vilket liv vill jag leva. Mm. Och om man har familj, vilket liv vill vi leva. Mm. Precis. Det är så lätt att bara dra med. Där tror jag i och för sig att pandemin har gjort någonting med oss. Mm. lite. Måtte ja. Mått vi bara ja. hålla kvar det där som, mm. som faktiskt har varit hälsosamt i att dra ner på tempot. Och mm, mm, precis. Och det är också så lätt att, för min del tycker jag det har varit ganska skönt med pandemin. Eh, utan att då titta på de negativa effekterna där folk dör och så. Men eh, effekten av det tycker jag har varit bra. Eh, och det tror jag någonstans ändå det har varit. För ja, de flesta. det tror jag med. Eh, faktiskt. Och det får en också att inse vem man är liksom. och det är återigen för att säga till 25-åringen då att man är jag en person som laddar energi genom andra människor är jag, är jag den extroverta typen eller är jag kanske den introverta typen som faktiskt behöver vara med mig själv endast för att ladda energi jag kanske älskar umgås med folk men jag laddar kanske bäst energi skriva genom att vara mig själv. Och det där är ju också så himla olika. Mm, verkligen. Så att det är lätt att det är extra värt att ta över. Ja. Att vi alltid ska vara så sociala och liksom att det är det som är det rätta. Och man är konstig lite där att nej jag vill inte hänga ikväll liksom. Jag, jag behöver vara själv den här helgen. Det, det blir ju lätt lite negativ klang i det. Ja, precis. Men igen, i själva verket så är det ju oerhört positivt. För den man kommer ut som människa efter den helgen. Den är ju liksom eh, fylld av god energi. Ja. Och man kan ju ge andra en massa god energi också. Verkligen. Efter de dagarna när man har fått för sig själv. Ja. Mm. Har du landat i det att det är så du tankar? Mm. det är det. Absolut. Det har jag också gjort. Ja. Jag trodde nog länge att, för jag är ju precis som du en social människa. Mm. Men det har ju inte med att göra hur, hur man tankar och, och vad som gör att man mår bra. Nej. Inte alls. Nej. Men det är lätt att tro det. Mm. Visst är det det? Um. Och det är ganska spännande tycker jag. Ja. Hur vi, hur vi tankar på olika sätt Verkligen. Ja verkligen. Mm. Så det är ju ett råd som vi kan skicka med som de mogna kvinnor vi är. Absolut. Att verkligen fråga sig själv vad, ja. på vilket sätt tankar jag? Hur, mm. hur hittar jag min energi? Mm. Det tycker jag verkligen. Att ge sig den tiden att fundera över det. Mm. För det i sig är ju ett tillräckligt verktyg faktiskt. För att ändå eh, klara av eh, den hektiska vardagen eller när det krävs mycket av en. Mm. Då vet man ju någonstans var man ska be, befinna sig för att... Tanka hem, så. Ja. Mm. Och någonstans är det ju inte ett race vi springer. Utan det, vi, vi ska ju hålla en hel livstid. Mm, mm. Precis. Och hur ska man... Vi pratar mycket om, om hållbarhet. Och, och hållbarhet utifrån konsumtion och så. Men, men jag tycker nog att vi skulle prata ännu mer om social hållbarhet. Och livsstils -hållbarhet. Mm. Alltså hur mm. lever vi våra liv? Mm. Så, att vi, in, så att vi liksom håller ett helt liv. Och inte kastar oss över mållinjen och flämtade sig knappt vid livet. Nej men på precis. Sätt, om du fattar vad jag menar. Absolut. Och det brukar jag också säga, skrivet i bloggen också några gånger. Ja just det här om alla bara taggar taggade ner lite. Om vi taggar taggade ner, hittade vårt inre lite snabbare. Så gör vi också val därefter. Som Exakt. är mycket mer hållbara ja, Så livsstilen först. Och sen lite så här, men allt ifrån vad vi konsumerar till hur vi, vad vi stoppar i oss. Till liksom allt egentligen som, som finns i vårt samhälle. Mm. Eller som det är präglat av. Mm. Så det blir ju någonstans en mycket bättre värld ja. om vi skulle göra så. verkligen. Äh. Och ju tidigare vi kan få tag i det. Mm. Mm. Precis. Sen med all respekt för att... Människor kan vara ensamma och inte ha valt det själva. Ja, och så där. Absolut. Så att det där har jag full respekt för när jag säger det. Men eh, jag tror också att taggar vi ner det som har mest att göra om de taggar ner så kan de också se de ensamma människorna. Mm. Då finns det utrymme för det. Verkligen. Så det ger så mycket gott med sig. Ja, så sant. Vi är ju som sagt 70-talister. Du närmare dig 45, va? 43, 44? Ja, är jag har precis fyllt 40. Mm. Vad är det bästa med åldrast tycker du? Man blir ju lite klokare måste jag ju säga. Det <laughs> låter ju så när jag sitter här. Ja. <laughs> ja men det känns ju bra liksom. Man landat, man landat in i sig själv lite. Och det är ju inte på störst, man tar sig inte själv på så himla stort allvar. det är det inte det man, bland det bästa. Ja men det är så gött. Ja, det håller ja, jag verkligen. Ja, verkligen. Och ja men det finns bara gott med det tycker jag. Och att man liksom lite har också lite det här att man är mer öppen för ett enkelt liv på något mm. vis. Det behöver inte fyllas med så himla mycket krusiduller. Nej. Utan ja, lite enkelt och skönt liksom. Lite nära till skratt, lite så. Mer av det, mm. känner jag. Ja, verkligen. Och ja. just att man landar i att... Vad som är viktigt i livet. Mycket i, när man är yngre- handlar ju om en jakt efter- välgång mm. efter pengar. Men man, man bara stannar upp och undrar- vad ska jag göra med alla de mm. där pengarna? Så alltså, Vad är det egentligen som jag jagar? Mm. Precis. Exakt. Det där snurrar också i min. Alltså att hitta syftet- eh, att hitta syftet med det du gör- mm. Eh, och att det inte grundar sig i pengarna. Eh, för de kommer ju ändå liksom, om du gör det du, du vill göra. Mm. Sen så, så mycket annat får man ha något slags balans tänkande i dig också såklart. Hela livet måste ju någonstans uppnå en slags balans. Och där ingår ju också det, det ekonomiska. Mm. Så är det ju. Det är ju så. Men du behöver inte ha överflöde varken det eller... Någonting annat. Det är ju så. Så att... Um, jag kan bara säga till mig själv. Men, men um, det, det finns en nivå där det känns... Ja, men det här är så lagom. Man hittar nog sin nivå, tänker mm. jag. Och då är det inte till priset av någonting. Um, jag tror att skulle jag bara kämpa efter att ha göra miljonomsättningar- liksom fler miljoners- omsättningar för min del- så hade det ju varit till priset av- att jag inte hade varit- den människan som jag ville vara. Mm. Då hade jag ju tappat mig själv- fullständigt. Så det, mm, Där finns ju alltid ett pris. Det gör ju det. Jag. Mm. Ja, verkligen. Det som i så fall kan driva mig- att tjäna de där pengarna är ju att man har- en möjlighet att, att hjälpa andra- att, mm. eh, att ge vidare. Precis. Men att drivas av att fylla sina egna lador. Mm. Det, det blir ju ganska meningslöst. Ja men det, blir det. För det, du, det fyller ju inte det där tomrummet i alla fall. Nej. Alltså du blir ju inte lyckligare för att du har mer pengar. Det har vi ju alldeles för stora bevis på Absolut. i Amen. världen. Visst, så är det. Och um, sen är det ju fantastiskt att kunna, eh, som du säger... Man kan ge andra människor någonting som man själv skapar. Och då behövs pengar. Precis. Ja. Det är ju jättenajs. Ja. Um, så att skapandet, att investera rakt in i skapandet som blir någonting som flera kan ta del av. Det är ju nice tycker jag. Ja. Då är du inne på ett spår, som en fråga som jag hade till dig. Vad, vad skulle du vilja bli ihågkommen för? Jag skulle vilja bli ihåg för någon form av goda energier. Någonting som eh, inte bara handlar om materiella ting utan att det finns någonting annat också. Eh, för det är det jag försöker för. Jag vill verkligen att det ska kännas genom det jag gör. Att, eh, att det är grundat i någonting annat än bara det materiella. Mm. Då kan jag säga att du redan har lyckats. Du kan du av det på <laughs> din lista. Tjing, <laughs> <gling> 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 men, men det är ungefär. Ja, mm. Men stämmer det då den reflektionen som jag har gjort. Att du har gått igenom och går igenom någon slags inre resa. Jo men det gör jag. Och då tillhör ju det också en del av mig som gillar att utvecklas. Så jag vill jag gärna utvecklas. Och den... Den drivkraften kommer nog aldrig liksom stanna, tror jag. Jag vill lära mig nya saker. och Jag vill uppleva nya saker och lära mig någonting av det. Träffa nya människor. hitta, eller, eh, Lyssna på andras livshistorier och lära mig av det. Liksom. Det finns så mycket att inspireras av. Just nu så står jag i en... Eh, jag ska börja en kurs... Eh, och det är en, eh, bas, ett basår för integrativ eh, psykologi. Oj, bäta. Ja. Eh, det grundar sig i psykosyntespsykologin. Eh, så det är ett ett grund då för om du vill bli samtal, samtalsterapeut eller livscoach eller hur du vill gå vidare liksom. men det här första året är ju ganska omvälvande vad jag har förstått så det är ju mycket att gå in i sig själv och undersöka vem man är och dra slutsatser utav det till andra liksom Ja, till andra delar och så. Vi får se nu börjar nästa vecka. Oj, vad spännande. Mm. Är det på distans då eller kommer du gå fysiskt? Jag kommer gå fysiskt. Ja, vad roligt. Mm. Ja. Så jag kommer göra det och jobba samtidigt. Ja. Mm. Så det ska bli jättespännande. Oj. Och det tänker jag mig... In, jag tänker mig idag inte att det ska ta mig till att bli samtalsterapeut. Även om jag gärna skulle gå till dig då. Ja, men precis. Men vi vet ju inte vad Nej, som händer. Nej, vi vet inte. Men idag tänker jag mig att det ändå ska ge ännu mer eh, djupare substans för det jag faktiskt håller på med idag. Mm. Att skapa miljöer. Skapa miljöer för det för vad jag tror människan mår bra av, till exempel. Att få en, uh, mm, få en större kunskap i det, tänker jag mig. Genom att utforska det själv. Så vi får väl se vad det landar i. Jag kommer tillbaka med mickarna då. Får ja. vi se vad det är. Du är så välkommen. <laughs> Oj, vad spännande. Vad mm, roligt. Ja. Ja, det ska bli jättespännande. Så jag hoppas att det kan ge mig liksom, andra dimensioner av det jag redan håller på med. Så tänker jag. Ja. För jag vill inte släppa min, min gebit Nej. här på jorden. Nej, men utan jag vill jag. Liksom fortsätta. Men jag känner att jag behöver eh, ett större inre syfte. Och eh, hitta mer meningsfullaktiga liksom, delar i det. Eftersom att det är... Jag återkommer ju ändå i det att det är materiella ting. Mm. Och vad betyder de egentligen mm. liksom? blev lite så i frågeställanden. lite för många gånger har det varit, nu har jag ju börjat hitta och jag hittar syftet och varför och så här och hur viktigt det också är att jobba i team och den biten liksom som är hur, hur viktig som helst och hur vi kan förmedla genom de materiella tingen ändå förmedla mycket känsla och inspiration och något som gnistrar till och sådär som får igång folk liksom. Mm. Men det är inte så lätt idag. Vi blir ju matade. Ja, alltså, verkligen. Det är, är allmänt, allmänt känt att ja. vi blir. Ja. Så att um, det är inte helt lätt. Men, Men jag tror att det är helt rätt väg att gå. För att kombinera det kreativa med det inre. Mm. Och mm. psykologiska. Eller vad man nu ja. ska sätta för ord på det. det Precis. Jag tror att, att vi går mer och mer mot... En sån tid. Alltså dels i konsumtion att vi, vi kräver mer och mer. Eller vi kräver någonting mer av det vi faktiskt konsumerar. Att det ger något slags mervärde eh, av spännande. Mm. Ja men det ska bli jättekul. Det förstår jag verkligen. verkligen så här. Åh. Um, du vet när man bara anmäler sig sådär bara. Detta är det rätta. Ja hur kom du på det, <laughs> det bara, kom till mig. Eh, nej, men det var en, eh, en granne till mig faktiskt som berättade om sin väninna som hade gått den här. Och jag bara, var är det någonstans? Ja, det är Humanova då i Lund som många. Jag bara, jag måste kolla upp, det måste kolla upp. Ja, du vet, när bara Åh! så här, och så bara läste jag om det. Det måste jag gå, jag måste gå den. Så jag anmälde mig, Punkt. Så nu ska jag gå ja, bra. ja, Det är så bra. bra ja, det känns jättebra. Du är tillbaka till dina barn. Vad, vad äm, tycker du är viktigast att skicka med dem ut i livet? För mig handlar det mycket om att ge dem en respekt för andra människor. Tänka att andra människor faktiskt gör så gott de kan. Även om det ibland kanske... Något som skär sig så får man- någonstans ändå tänka att- vi alla gör så gott vi kan. Mm. Och ibland är det inte så lätt- liksom att vara snäll. Snällhet- är jätteviktigt tycker mm. jag. Mm. Jag håller verkligen med dig därför för det har jag också, eller vi också försökt- skicka med våra barn just det här- att, att det oftast- finns en anledning till- att människor reagerar- på ett speciellt sätt eller gör saker. Att inte- att inte bara döma utan faktiskt ta sig tiden och se bakom en människa. Mm. Och tänka sig, finns det någon som den har gått igenom som gör att den reagerar så här? Att, mm. Mm. Det tror jag är så viktigt att få med den här medkänslan. Ja, precis. Och lära sig liksom den, eh, när man ser någonting på håll som är utåtagerande. Det kan ju vara en klasskandidat som är bara större liksom. Och det är ju det större man ser. Mm. att då liksom ta nästa steg i tanken att okej, okay, det finns en anledning mm. till att den personen är så störig. Mm, Verkligen. Det kanske inte är så himla för den personen. Precis. Så att um, där finns ju mycket sånt som man kan ge sina barn. Som gör att de också får ett litet försprång uh, in i vuxenvärlden. Ja. Att redan i skolåldern de tänka så. Absolut. Så att, är det något särskilt du tänker på just för att de är pojkar ja men såklart är det ju, handlar det ju också om att ha en respektfull syn på tjejer och, och just det här att kunna ta ett nej och allt det här som pratar de om sånt i skolan får du någon känsla av det, att, att det ja men det tycker jag jag tycker de har gått igenom det och de har liksom så här tjej och killsnack Mm. mycket. Redan på mellanstadiet hade de det. Ja, nu har vi haft, nu har vi haft killsnack idag igen. Så lite ja, vad så. Bra. Och då drar de killsnacket liksom. Och hur det kan vara och vilka, vilka situationer en kille kan råka ut för och hur, hur man ska tänka då. Så. så jag måste säga att ja, skolan har varit jättebra. Vad bra. Mm, det har varit jättebra. Eh, sen kan man ju alltid påminna minna. Eh, det måste man ju göra. Mm. Påminna. Mm. Och prata om och att det liksom är, är en del av det naturliga vi pratar om. så um, ja, men Människor i stort liksom, att ta full respekt. Och, uh, men ändå stuffar sig själv ja. såklart. Ja. Mm. Mm. Där finns ju mycket. Men jag tror ju... Um, jag, jag känner så, har, försöka få liksom en halvtimme om dagen med sina barn som är liksom en kvart till en halvtimme. Det kan ju ge jättemycket. Och bara diskutera bara prata lite om dagen som har varit. Och då kommer man oftast in på de här grejerna naturligt. Ja, verkligen. Och då är det inte att vi sitter ner nu för vi ska prata om hur du ska bete dig mot tjejer. Precis. Nej. nej. <laughs> det är kanske inte någon bra strategi. Nej, det, det, är... <laughs> det är inte så himla bra. Nej. Så att, nej. Eh, äh. Men ha en tät dialog med barnen. Det, det ger ju otroligt mycket. Ja. Och så viktigt att odla det mm. alltså hela vägen. För att kunna ha den där djupa relationen när de blir vuxna. Exakt. Precis. För de kommer alltid vara mina pojkar, mina barn. Och de kommer alltid behöva vara små. Exakt. Oavsett hur gamla de ja, är. Så är det verkligen. Mm. Det hade jag nog inte riktigt. Jag hade nog tänkt att ja, men de. De, man har de som sina barn mellan de här åren. Men tro mig. De, de är en små barn hela livet. Ja, jag kan tänka. Det blir bara andra utmaningar. och ja. andra Men det är fantastiskt att få följa dem. Ja, men det är det. Och just att bygga den här nära relationen. Så att man faktiskt får vara med ja. i deras liv. Det är ju en innest... Ja. Det är ju drömmen ja. liksom, på något vis. Ja, men verkligen. Ja. verkligen. Mm. Du, kära vän. Vi hade kunnat sitta här i timmar. och Vi ska fortsätta mm. när vi har sänkt av mickarna. Men jag vill tacka dig för den här stunden tack så tusen tusen mycket. tack för att jag fick komma hit och tack för allt som du har delat som jag tror kommer att bli redskap för den som lyssnar mm. jag hoppas det ja. och sprida, fortsätta sprida det budskapet mm. tack för den, du är i en hård bransch fortsätt vara det modershjärtat som du verkligen utstrålar det tar jag till mig. Mm. Tack så hemskt mycket Malene. Tack. Vad roligt att få vara med. Ja, kul att du, att du ville. Tack så jättemycket till dig som har lyssnat. Hej då. Läkarmissionen är en hjälporganisation- som jag har väldigt stort förtroende för- eftersom jag har jobbat för dem- och sett organisationen inifrån. Att de dessutom har funnits- sedan 50-talet- det ger såklart ännu mer tyngd till min- och många andras respekt- Läkarmissionen är en biståndsorganisation som arbetar med långsiktiga hjälpinsatser inom social omsorg, utbildning och självförsörjning. Man gör även akuta humanitära insatser. Till största del med hjälp av gåvor från svenska privatpersoner. Och en av de delar som jag gillar bäst med Läkarmissionen är att man fokuserar många av sina samarbeten med partners runt om i världen på att förbättra förutsättningarna för kvinnor och barn. Genom olika insatser bland annat på utbildning och möjlighet till mikroföretagande för att kunna försörja sig så ökar man möjligheten för kvinnor att förstå sin omvärld och göra sig själv förstådd. Man har även sett att insatser specialinriktade på kvinnor spiller över på nästa generation. Mammor ser till att ens barn får gå i skolan och jobbar hårt för att ge dem en bättre förutsättning än man själv har haft. Det allra bästa sättet att göra skillnad och faktiskt bidra till Läkemotionens verksamhet det är att bli månadsgivare. En hundra lapp i månaden är för de flesta i Sverige ingenting. Men för många andra runt om i vår värld så är det skillnaden mellan liv och död. Så har du en hundra lapp eller mer över i månaden så gå in på lakarmissionen.se-fru bindestreck vintage så får du dessutom en väldigt fin premie. Du får mitt elva kaffe och en handgjord keramikmugg. Så gå in idag. Tack Läkarmissionen för att ni har varit med och sponsrat det här avsnittet.